0: Herzlich willkommen zum Segelradio, dem Podcast rund ums Vorankommen mit dem Wind. Mein Name ist Hena Weiler und weil ich es eben schon so schön angekündigt habe, Thema Wind, woher der weht, das verraten Wettervorhersagen und ja, an Land sehen die meist äh, ja, ein bisschen grob aus, da geht es um Sonne, um Temperatur und manchmal spielt auch noch Wind ein klein bisschen eine Rolle. Ähm, ja, Das klingt dann so wie meist bedeckt, aber trocken, bei schwachen bis mäßigen Wind aus nördlichen Richtungen, 15 Grad in Küstennähe, vereinzelt Nebelfelder. Sowas hört man in den Nachrichten häufiger mal. Und ähm, ja, das Gleiche könnte in einem Seewetterbericht ungefähr so klingen. Deutsche Bucht, Nordteil, zeitweise schwach umlaufend, sonst Ost bis Nordost um drei, die sich mit Nebelfeldern See 0,5 Meter deutlich knapper, es fehlt die Temperatur, es ist nicht ganz so ausformuliert und warum das so anders klingt und was einen Meteorologen ja, zu solchen Aussagen hinreißen lässt, das möchte ich gern von Sebastian Wache erfahren. Der ist mir aus Kiel von der Wetterwelt GmbH zugeschaltet und ich sage erstmal, Moin Sebastian. Moin Moin, hinak <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, vielen um, Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ähm, du Du bist Meteorologe. Mhm. Ähm, du berätst unter anderem Segler auf der ganzen Welt, damit die sicher ans Ziel kommen. Mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem ersten Teil davon an. Wie wird man Meteorologe? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, zumindest nicht mit dem Ziel, reich zu werden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> Leider muss man da tatsächlich dann einen anderen Job wählen. <lacht> aber es ist eher ähm, reich an Erfahrung und vor allem Leidenschaft. Also das ist wirklich das ganz große Ding gewesen schon immer. Ähm, in der Schulzeit fing das eigentlich an, dass Geografie ähm, schon auch mein, mein wirklich mein Lieblingsfach war neben Sport. Das fand ich auch mal schon ganz cool. Aber ähm, Geografie tatsächlich dann wirklich ähm, faszinierend, die der Globus, das Weltraum äh, oder <lacht> der Weltraum und alles was mit dazugehört irgendwie. Äh, und gerade was auf der Erde sich so abspielt. Und dazu gehört dann natürlich auch irgendwann mal, ich kann aber nicht mehr genau sagen, in welcher Klasse das war, dann irgendwann das Thema auch Klima und ähm, Wetter. Mhm. Und ähm, ja, dann ging das so langsam los, dass ich dann tatsächlich zu Hause auch angefangen habe, äh, meine eigene Wetterstation versucht zu bauen, so mit den mit den ja, möglichsten Mitteln, die man so hat, so als, weiß nicht, 15-16-Jähriger irgendwie so ein bisschen was
0: rumgeklöppelter. Irgendwie. Da, damals, damals heißt, gibt so ungefähr Zeitrichtung so ja Ende 90er Anfang 2000er okay, also, also es gab ein, schon jede Menge Internet und äh, all solche Sachen. Ja, ja, also Internet ging dann los
1: tatsächlich. Ja, ähm, ja. ich bin noch einer derjenigen, der mit dem 65k Modem oder 56k Modem angefangen hat, äh, mit mit irgendwie mit den Smart Surfern, um den günstigsten Tarif irgendwie zu finden. Der, ja. damit die Minutenpreise nicht so extrem teuer sind. Ja. Und ähm, tatsächlich Wetter Online war dann schon einer der ersten Player auf dem Markt und äh, da habe ich mich dann schon mit Wetterkarten und dem, was Wetter Online damals zur Verfügung gestellt hatte, schon beschäftigt. Ja. Ja. Da ging das los und genau, da habe ich im Garten halt so ein bisschen rumgebastelt. Ähm, tatsächlich eine lustige Anekdote ist, dass ich auch versucht habe, Blitze einzufangen. Ich habe dann so ein kleines Stück irgendwie Blech dann irgendwo äh, ja. auf einen auf Mast geschraubt und naja, dann versucht irgendwie, in der Hoffnung, dass der mal irgendwie ein schlägt bei mir im Garten. Während rundherum ähm, alle ihre Telefone aus der Steckdose gezogen haben. <lacht> ja, ja, genau so ungefähr. <lacht> ja, <lacht> nee, und äh, Wetterfotos habe ich auch schon viele gemacht. Ähm, ja. Da ging es dann auch so los mit den ersten Digitalkameras. Also am Anfang war es tatsächlich noch mit analogen Kameras, dass ich dann auch ja. ähm, in der Foto-AG in der Schule dann selber ähm, entwickelt habe. Und dann irgendwann kamen die Digicams und dann habe ich äh, tatsächlich dann auch das Fahrrad genommen, bin an möglich, äh, alle möglichen Aussichts äh, Plattformen gefahren. Also ich bin ja am Bungsberg groß geworden. Das ist ja diese riesengroße Erhebung in Schleswig-Holstein, die 168 ja. Meter, ja. die höchste Erhebung im Norden hier. Und tatsächlich war das eben mit dem Fahrrad zwei Kilometer entfernt. Und da war ich dann relativ häufig und habe dann eben auch Wetterfotos gemacht. Und ja, genau, so ging das dann im Prinzip los. Und das war die Leidenschaft, die dann relativ schnell dann auch dazu überging, dass ich ein Kumpel hatte, der hat in Kiel schon studiert und mhm. die, der hat dann mit seiner Mitbewohnerin mich dann aufgenommen in die WG und die Mitbewohnerin hat Ozeanografie studiert und die konnte ich dann ausquetschen, weil das Grundstudium sehr ähnlich ist, bis auf einen Kurs. Also Methodologie und Ozeanografie sind tatsächlich die beiden einzigen unterschiedlichen Kurse, die man dann im Grundstudium getrennt hat erstmal. Im Hauptstudium hat man tatsächlich dann als Nebenfach sowieso das andere nochmal, aber der Rest ist gleich, Mathe und Physik und dann konnte ich sie ausquetschen, konnte fragen, was mich da erwartet und das hat dann dazu geführt, dass ich mich dann dafür entschieden habe und das hat dann auch geklappt.
0: Was, was genau studiert man, wenn man Meteorologe werden will?
1: Mathe und Physik tatsächlich viel. Ähm, damit geht es erstmal los. Ähm, man könnte vielleicht meinen, so als Metrologe Grundstudium, Einführung in die Mythologie ist äh, vielleicht auch das, was jetzt irgendwie am meisten vorkommen könnte, aber das sind tatsächlich nur zwei Kurse im gesamten Grundstudium, also in den ersten zwei Semestern, äh Quatsch, in den ersten zwei Jahren, vier Semester tatsächlich, äh, hat man nur zwei Vorlesungen Metrologie zunächst und der Rest ist dann tatsächlich wirklich reine Mathe und Physik, hm. theoretische Physik, ähm, kommt dazu und ja, Praktika ohne Ende, aber eben auch physikalisch. Und das ist schon, ja ein sattes Brot. Also da muss man tatsächlich erstmal durch. Es gibt natürlich Leute, die haben da richtig Bock drauf, vor allem auch ja. Physiker, Mathematiker. Ähm, denen fällt das ein bisschen einfacher, aber ähm, Klingt gerade
0: jetzt die... jetzt nicht so, als ob du zu denen dazu gehört hättest. Nee, genau. Also <lacht> tatsächlich,
1: ähm, ich bezeichne mich da so ein bisschen als, als Neben- oder wir wurden sowieso als Nebenfächler dann auch bezeichnet. Wir waren ja wirklich dann auch mit den Mathematikern und äh, Physikern auch zusammen. Okay. Und ähm, ja, und letztendlich auch die Geophysiker waren bei uns und die Ozonografen und so ja, das war schon schon so, wir wollten alle ein bisschen was anderes. Also natürlich mhm. gehört das irgendwie dazu. Man muss natürlich auch irgendwie Modelle, Wettermodelle, Klimamodelle und so weiter verstehen. Und man braucht natürlich auch physikalische Grundlagen, um am Ende auch die äh, meteorologischen ähm, Berechnungen bzw. auch die Formel dann am Ende anwenden und nutzen und verstehen zu können. Aber ähm, ja, es ist schon irgendwie das Angewandte, was mich dann tatsächlich irgendwie auch dazu bewogen hat, dann... Ähm, da auch direkt auch im zweiten Semester hier in Kiel in der privaten Firma dann einzusteigen. Also mhm. ich hatte das Glück, dass hier eben eine private Wetterfirma ist und konnte dann parallel zum Studium dann schon genau das machen, was ich dann am
0: Ende auch wirklich machen mhm. wollte. Ja, das hilft natürlich, ne wenn man sich dann schon frühzeitig auch ein bisschen spezialisieren und fokussieren kann auf das, was man wirklich braucht. Ne? Ähm wo du es gerade ansprichst. Äh, ich habe mal mit ähm, deinem Chef Meno zusammen im Keller in Helgoland bei der Nordseewoche gesessen mhm. und ihn gefragt, wie man ihn denn am besten in einem Artikel, den ich gerade schreibe, vorstellt. Und da kam raus, dass er meinte, Meteorologe kann sich ja jeder nennen. Mhm. Was, was ist man, wenn man fertig studiert hat? Also bis 2011 Diplommetrologe zumindest in Kiel.
1: Okay. Und danach ist man dann Bachelor oder nee, Master auf boah Science Schrägstrich Metrologie oder so, ja. glaube ich heißt okay. das. Okay. Okay. Genau. Also das wurde dann umgestellt und wir waren noch der letzte der vorletzte Jahrgang äh, hier in Kiel mit Diplom und dann zwei Jahre danach haben sie umgestellt. Ähm, wir haben das aber eben auch im Studium noch mitgekriegt, so dass dann plötzlich von einem Tag auf den anderen sämtliche Vorlesungen plötzlich nicht mehr Deutsch, sondern Englisch waren und äh, und anders hießen. Obwohl dann am Ende die Scheine dann doch irgendwie wieder noch die alten Bezeichnungen hatten. Das war sehr alles sehr ja, konfus. Übergangszeiten. Aber, genau, hat dann aber irgendwie dazu geführt, dass wir am Ende dann doch unser Diplom hatten. Glücklicherweise ja. noch. Und da sind wir auch alle ganz stolz drauf noch.
0: Also Diplom-Meteorologe ist dann sozusagen der äh, Begriff, der dann die Spreu vom Weizen trennt. Ja, genau, genau. Also es
1: ist tatsächlich so, dass man schon auch in der, in den, ähm, wenn jetzt Medienanfragen, dass man schon auch nochmal ein bisschen drauf pocht. Ich weiß, ja. dass es beispielsweise in Österreich äh, anders ist. In Österreich äh, ist man sehr stolz auf eben das Diplom, egal was man macht. Das heißt also, man ja. hat schon, wenn man sich vorstellt, dann eben auch ein Diplom, was auch immer, dann vor sich. Ähm, da das wird dann immer mit benutzt. In Deutschland ist das ein bisschen beiläufiger, sag ich mal Diplom-Ingenieure. Das ist da tatsächlich noch ein Bereich, glaube ich, ja. wo es ein bisschen wichtiger ist, aber diplom eher nicht so. Wir pochen aber schon so ein bisschen drauf, dass wir das ähm, ganz gerne sehen, wenn das dann irgendwo mal ausgestrahlt wird im Fernsehen oder in den, in den Zeitungen, äh, weil Minou auch nicht ganz Unrecht hat. Metrologe kann sich halt jeder schimpfen. Ja. Ähm, Wetterexperte sowieso und davon gibt es halt viel zu viele im Fernsehen, die eigentlich gar keine Ahnung haben und das ist halt so ein bisschen das Problem.
0: Wetterexperte ist auch ein schöner, schöner Beruf. Ja. Das heißt also, ich, ich habe ja das außerordentliche Glück, dass wir uns in zwei Tagen schon wiedersehen. Da werde ich von dir dann nämlich zum Wetterexperten gemacht. Da wirst du beim Transozean ein bisschen was erzählen, wie man Wetter macht. Das heißt, danach kann ich mir dann eine Visitenkarte drucken und drauf draufschreiben Wetterexpert.
1: Kannst du machen, genau.
0: <lacht> Gut, nee, habe ich nicht vor. Okay, also wir sind... Äh, also man studiert in erster Linie, sagst du am Anfang, Mathe und Physik. Mhm. Das ja wahrscheinlich, weil es in erster Linie auch darum geht, rauszukriegen, wie das so <lacht> funktioniert mit der Atmosphäre und so. Da ist wahrscheinlich eine Menge Physik im Spiel. Genau, genau. Ähm, Mathematik, sagtest du vorhin schon, braucht man für die Klimamodelle. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen später vielleicht noch mal zu, ähm, was es genau damit hat. Aber und was, was wie muss ich mir das dann vorstellen? Also wenn du dann jetzt sagst, ich bin jetzt da, geh morgens zu meinem Arbeitsplatz, ich stelle mir das gerade so vor, dann hast du da irgendwie, wahrscheinlich irgendwie so ein Satellitenfoto und dann guckst du da drauf und dann sagst du, ah, heute regnet's. Mhm.
1: Ja, so ungefähr.
0: Okay, <lacht> genau. <lacht> dann hast du um 8.35 Uhr Feierabend.
1: Ja, ich habe tatsächlich war das ganz witzig. Ich hatte jetzt äh, gerade äh, heute Morgen, hatte irgendeiner noch mal wieder, da ging es, glaube ich, auch noch mal um das aktuelle Wetter mit dem Mai, bei Facebook ein Bild gepostet mit sechs Würfeln und hatte dann gesagt, hier, Sebastian, das ist doch, ähm, so machst du doch das Wetter, oder? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, da, da fehlt tatsächlich noch ein Würfel. Es sind ja sieben Tage die Woche. Ach so. Und... Äh, ja und ja, war ganz witzig und dann ging es irgendwie noch so weiter von wegen ah dann hast du ja tatsächlich dann auch am Wochenende Feier am ich so, nee nee also ich würfel tatsächlich am Montag für alle sieben Tage und habe dann den Rest der Woche frei aber egal das ja ist ja ein Traumjob jetzt weiß ja. ich auch warum man dann nicht so viel verdient <lacht> Nee, leider nicht genau <lacht> nee aber ähm, Spaß beiseite, also tatsächlich ähm, muss man das so ein bisschen trennen ähm, es ist schon so dass man doch mehr machen kann als Meteorologe als man denkt also das erste oder ja der, der erste Gedanke der Leute ist ja weiß, aha, der aus dem Fernsehen. So. Mhm. So, bei mir trifft das jetzt mittlerweile seit letztem August auch durchaus zu, weil mhm. ich jetzt tatsächlich auch genau darauf Bock habe, den Leuten, egal auf welchen Kanälen, was äh, zum Wetter zu erzählen und den ja. Leuten das näher zu bringen und zu erklären. Ähm, aber das ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Metrologie. Also wir haben ja bei uns auch in der Firma Meteorologen sitzen, die in der EDV sitzen. Das ist natürlich mittlerweile eine ganz, ganz große Nummer weltweit. Also irgendwo ja. müssen die Wetterdaten herkommen, die müssen irgendwie verarbeitet werden, die Modelle müssen irgendwie erzeugt werden, berechnet werden und so weiter. Also auch da ist IT halt ein ganz, ganz großes Feld. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, als Meteorologe noch in anderen Bereichen zu arbeiten. Also beispielsweise bei Versicherungen, um da Gutachten okay. zu schreiben, um zu gucken, okay. ob das wirklich eben so eine Wetterverhältnisse waren, wie der Segler angibt, wo dann sein 30 Jahre altes Vorsegel gerissen ist und sagt, na, hier waren aber sechs Windstärken oder sieben und dann am Ende war es das nicht, um irgendwie ein neues Segel zu kriegen. Ähm, also ja. das gibt es dann auch und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, ähm, dass man in, ja, irgendwie bei, bei RWE oder Wattenfall oder so arbeitet ähm, und da eben auch eigene Modelle laufen lässt, um zu gucken, wie die Prognosen sind für die nächsten Wochen für ja, Solarenergie oder äh, was auch immer. dann. Ich,
0: ich, ich dachte jetzt gerade, also auch gerade so, so Richtung äh, Windkraftanlagen oder sowas, mhm. die haben natürlich auch ein gewisses Interesse. Ne? Also da, da, die holen wahrscheinlich auch von euch Vorhersagen. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass für die natürlich auch ein, ich sag mal, ein sehr punktuelles Wetter recht wichtig ist. Ne? Mhm, ja. also gerade auch, wenn es um Wartungsarbeiten geht oder sowas.
1: Genau, genau. Also wir haben tatsächlich zumindest, was die Wartung angeht, ähm, da auch immer wieder Anfragen und Beratungen, wo ja. wir dann mit den, ja, letztendlich Wartungsfirmen arbeiten und denen dann sagen, was die in 100 oder 70 Metern Höhe dann auch für Winde zu erwarten haben, ähm, so dass sie dann wissen, ja. ob sie dann irgendwie sich dann speziell sichern müssen oder überhaupt raufgehen können oder nicht.
0: Ist auch nochmal eine andere Hausnummer so in 170 Metern Höhe auf der Nordsee, ne, als jetzt mhm. einfach so an Bord. Genau, genau. Also da kommt da
1: wieder die Physik und die Mathematik Aha. so ein bisschen ins Spiel und da haben wir natürlich dann auch ähm, dann die Bodenreibung, die dann plötzlich nachlässt und so, dass der Wind dann in Höhe plötzlich auch ein bisschen kräftiger weht und dann durchaus auch mit einer leichten Rechtsdrehung etwas anders daherkommt, als man am Boden vielleicht vermuten grüßt, mag oder
0: misst. Da grüßt der Eggman, ja. Ähm, genau, kennt sich ja noch aus. Stichwort Beratung. Mhm. Das eine sind jetzt Firmen, die irgendwie ein konkretes Anliegen haben und sagen, okay, ich müsste jetzt mal wissen, wie wird das Wetter am Dienstagmorgen um 14.30 Uhr, weil da schicken wir einen Mechaniker da und dahin und der soll da möglichst nicht runterwehen. wehen. Eine andere Sache ist, dass wenn ich, was ihr ja auch macht, mit dem Schiff komme und sage, ich möchte ganz gerne jetzt hier so eine Wetterberatung haben für meinen Türen und solche Geschichten. Was, was macht mhm. man da so? Ja, also letztendlich erstmal abfragen,
1: von wo nach wo soll es gehen, wann soll es ungefähr losgehen, also die Randparameter natürlich erstmal fragen und dann auch, was ist das für ein Schiff, also man muss natürlich wissen, wie schnell die unterwegs sind, Katamaran, Trimaran, muss dann natürlich ein bisschen anders zu händeln als beispielsweise ein Einrümpfer. Ähm, ja, hat man Zeit, hat man keine Zeit, das ist auch mal ganz großes Thema. Ähm, einige sagen, ist mir völlig egal, Hauptsache sicher, dann warte ich halt irgendwie ja. zwei Wochen auf das optimale Wetterfenster. Andere sagen, wir müssen das Schiff unbedingt dann und dann da haben und haben irgendwie Zeitdruck. Das macht die Sache natürlich dann ein bisschen spannender in Anführungsstrichen ähm, oder kniffliger und ähm, genau solche Sachen werden dann erstmal abgefragt. Und dann geht's letztendlich, wenn das alles klar ist, ähm, schon in einer Art Monitoring. Das ist so das Erste, was wir anbieten. Heißt, dass wir so circa drei, vier, vielleicht mal fünf Tage vorher auf die mögliche Wetterlage und die Wetterlagenentwicklung schauen, ob ein Start an dem Wohnstatum überhaupt möglich ist und wie sich das danach entwickelt, ob das ein Fen Wetterfenster ist, was sich da auftut. Und da sind wir tatsächlich dann auch schon in der Vorhersage, wo man sagt, so, naja, alle drei Tage oder mehr als drei Tage könnt ihr ja nicht in Zukunft gucken. Das mhm. ist zumindest auf den Punkt genau Tatsächlich auch der Fall, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob wir in sieben oder in zehn Tagen 7,4 Grad Höchstwert mhm. haben oder sowas, das kriegen wir natürlich nicht hin. Aber was natürlich möglich ist, durch sogenannte rossby wellen die in der Höhe dann eben auch den, den Jetstream letztendlich auch ein bisschen abbilden, der wiederum dann Tief- und Hochdruckgebiete steuert. Diese Entwicklung, die lässt sich ziemlich gut auch frühzeitig sehen und voraussagen, so dass man dann sehen kann, öffnet sich eventuell ein Wetterfenster mit einer Hochdrucklage ähm, und wo das Hoch am Ende genau ist, das muss man dann nochmal im Detail sehen, aber öffnet sich da womöglich ein Wetterfenster mit dem Hoch oder äh, Gearten wir jetzt in eine Lage, die sehr unsicher ist, mit vielen Tiefdruckgebieten, wo die Wetterfenster eher klein mhm. sind, bis bis gar nicht vorhanden, das kriegt man schon hin und dann kann man schon mit den ähm, Seglern dann auch absprechen, ob da eben ein Wetterfenster in Aussicht steht oder nicht und wenn das der Fall ist, dann geht man ins richtige Routing am Ende, dann mhm. gibt es dann kurz vom Start dann eine ausführliche Beratung, die dann eben auch schriftlich oder telefonisch erfolgen kann. Und da gibt's dann eben wirklich dann alles im Detail inklusive dann Wegpunkte, die wir dann vorschlagen, die Sie dann entlang der Route dann auch abzufahren haben, wenn möglich. Immer in Bezug auf das Wetter Letztendlich sind Wetterdaten ja immer nur ein Abbild oder ein versuchtes Abbild der Natur. Und dann kann es eben mal passieren, dass auch wenn der Segler eben natürlich nicht die 100% Performance des Bootes ausnutzt, die wir so berechnen, sondern vielleicht mal ein bisschen langsamer ist, dass der Wind dann eben früher oder später mhm. dreht als vorgegeben, so dass er den Wegpunkt vielleicht gar nicht erreicht. Sondern da muss er, das sind dann immer so Orientierungspunkte, die sie anzufahren haben, so ganz grob. Aber wenn sich vorher die Wetterparameter ändern, dann müssen sie natürlich dann auch entsprechend ähm, das dann anpassen, den Kurs.
0: Mhm ich hatte vorhin schon mal so ganz kurz äh, meine Fantasie geäußert, dass du da morgens dich vor ein Satellitenbild setzt und dann weißt du schon mal, ob es regnet oder nicht ähm, aber ich glaube den ganzen Rest, das hast du auch schon gesagt, den kriegst du nicht so einfach aus einem einfachen Foto aus dem Weltall raus, sondern da stecken ja. wahrscheinlich eine ganze Reihe von Werkzeugen und Aufwand dahinter ähm, wie, was, was, was passiert so bis so ein Wetterbericht oder so, so, so ein, so ein Routing-Vorschlag von euch kommen kann ja, im Prinzip geht es erstmal darum zu wissen, wie sieht das jetzt aktuell
1: auf der Erde aus. Und dafür gibt es Messstationen und Messdaten. Mhm. So Und das macht im Prinzip jeder nationale Wetterdienst für sich alleine. In Deutschland ist es der deutsche Wetterdienst. Der hat hier seine eigenen Wetterstationen, die er betreibt. Und ähm, da kriegen wir stündlich, teilweise halbstündlich dann Messdaten. So Und die fallen oder gehen natürlich auch in so einen Zentralrechner. Und von diesem Zentralrechner kann dann im Prinzip jeder nationale Wetterdienst dann auch seine eigenen Daten abrufen oder diese Daten abrufen und äh, das gleiche gilt dann eben auch für Satellitendaten, die sind auch ganz, ganz wichtig und dann äh, hat im Prinzip jeder nationale Wetterdienst erstmal ähm, damit ein Abbild der Ist-Situation auf der Erde, so und dann weiß mhm. er, da sind Hochs und da sind Tiefs und ähm, das ist jetzt der aktuelle Zustand auf der Erde. So, und das ist im Prinzip dann die Basis für die Wettermodelle. Dann kommen die ganzen komplizierten Rechenformeln, die man im Studium irgendwann mal gelernt hat. Die werden zum Teil noch runtergebrochen. Das heißt, das wird parametrisiert. Man versucht dann eben, diese komplizierten Formeln ein bisschen zu vereinfachen, damit die Rechenoperationen schneller werden. Mhm. Damit man nicht erst nächste Woche die Vorhersage für morgen hat sondern mhm. eben heute schon. Und deswegen versucht man das damit so ein bisschen zu beschleunigen. Und da bei der Parametrisierung, das ist immer so ein bisschen tricky, da macht tatsächlich dann am Ende jedes ähm, Institut ähm, ja letztendlich seine eigenen Stellschrauben, die er dann dreht. Mhm. Dann kommen manchmal so Statistiken mit rein und dann wird dann gesagt, naja, die Wetterlage hatten wir ja schon mal vor 30 Jahren ähm, und da ist das und das passiert und wir wissen, naja, hier beim Stadteffekt, dass es da immer ein Grad wärmer ist. Und das sind so kleine, ja, ich sag mal, Wissens oder Erkenntnisse von einzelnen ähm, Wettermodellbetreibern am Ende, mhm. die unterschiedlich sind. Und so äh, ist es dann am Ende am, am, oder am Anfang dann so, dass die Modelle noch relativ dicht beieinander sind. Aber eben genau diese kleinen Stellschrauben, die sorgen dafür, dass die Modelle dann am Ende wirklich dann stark auseinander gehen.
0: Ja, und vergleichst du dann mehrere Modelle oder hast du so, ich sag so hier, das ist mein Favorite, das funktioniert meistens.
1: Nee, also wir, wir müssen tatsächlich dann auch schon mit allen Modellen, die wir so zur Verfügung haben, ähm, dann auch spielen und gucken. Ähm, dann nur auf ein Modell sich zu verlassen, das kann manchmal ein bisschen gefährlich sein. Wir haben natürlich ja. auf jeden Fall Modelle, die definitiv, gut sind bis sehr gut sogar also da gibt es eben vom Europäischen Wettercenter ähm, vom ECMWF eben ein Modell das ist so ein Globalmodell das wird dann das berechnet relativ grob dann auf der Erde ähm, in einem ja groben groben Auflösung groben Raster ähm, wo Hochs und Tiefs sich hinentwickeln ähm, ob da irgendwo ein Hoch und ein Tief entsteht vielleicht auch ein Tropensturm mhm. ähm, das aber sehr grob so, und mit diesen Daten, die äh, können wir uns dann auch ziehen, können wir dann eben für einzelne Seegebiete und Bereiche dann unsere eigenen feiner aufgelösten äh, Berechnungen dann auch mit unserem eigenen Modell machen. Und ähm, wichtig ist am Ende zu wissen, dass diese, dass dieses globale Rohdaten, ähm, Letztendlich diese Rohdaten einfach gut sind und genau eben auch diese Vorhersagen dann so machen, dass wir dann an Tag 5, Tag 6, Tag 7 äh, dann auch darauf vertrauen können, dass dann eben entsprechend dieses kräftige Tief entsteht oder nicht. Das wiederum haben andere Modelle meistens nicht so gut im Griff, aber auch da gibt es manchmal immer wieder ähm, diesen Spruch, dann auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn und das ist eben der Grund, weswegen wir immer links und rechts auf andere Modelle gucken und wenn dann irgendwo eine Unsicherheit drin ist und sagen, ah, da scheint das eine Modell auf jeden Fall irgendwie so einen Sturm auf deinem Weg dann berechnen zu wollen. Das müssen wir auf jeden Fall dann im Auge behalten und ähm, nicht, dass uns das irgendwie durch die Lappen geht, dass doch zufälligerweise mal dieses eine Modell, was immer daneben liegt, genau diesen Sturm als erster irgendwie auf dem, auf dem Schirm hatte.
0: Hm. Da kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen, ich sag mal, die Erfahrung des Meteorologen, der sich's anguckt ins Spiel, ne? um dann zu bewerten, ja. ob so ein Ausreißer jetzt einfach ein Fehler ist oder ob vielleicht alle anderen das nur noch nicht gemerkt haben.
1: Ja, genau, genau. Also tatsächlich, wobei es ist immer ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, wenn da jetzt irgendwas auftaucht. Das mal abzutun und sagen, naja, das hat ja sowieso in den letzten Jahren immer daneben gelegen. Da, also so, so einer bin ich nicht. Also ich würde das schon immer für voll nehmen. Ähm, es gibt aber tatsächlich einfach auch Bereiche auf der Erde, wo man sagen kann, naja, in diesen Bereichen ist dieses Modell einfach wirklich nicht gut. Mhm. So natürlich verbessert. Ähm, und wir sprechen hier meistens von dem amerikanischen Modell, von diesen kostenlosen Daten, die überall im Netz umgeistern
0: Das, was ja. man so im, im, im seglerischen im Allgemeinen unter dem Wort GRIP versteht, was ja in Wirklichkeit nur das Modell des GFS ist, ne? Das äh, nee, nee, GRIP ist tatsächlich dann noch was anderes. Da, da müssen Nein, ich meine, wenn jemand sagt, ich mache mein Wetter mit GRIP-Files, dann meint ja. er in der Regel ja genau das, weil das ist das, was man überall umsonst kriegt, das GFS. so
1: ja, achso, ja das, das, kann, das kann durchaus sein, ja, ja, genau, genau. Wobei ja Grip eigentlich grundsätzlich erstmal nur das Format. Datenformat genau. ist, was weltweit standardisiert ist und da können ja alle möglichen Modelle drin checken. Das kann irgendwie ein japanisches Wettermodell sein oder ein deutsches oder so. Das ist dann erstmal egal. Genau. Aber genau, du hast recht. Also die meisten Daten sind halt, die, die kostenlos im kostenlosen Netz rumgeistern, auch als Grip-Daten sind von den Amerikanern, ja. weil die das in ihrer Gesetzgebung so verankert haben. Der Amerikaner an sich hat das alles mit seinen Steuergeldern schon bezahlt und deswegen muss es dann eben auch für den frei verfügbar sein und die Server, die dann eben den Amerikanern sozusagen frei verfügbar äh, mhm. gemacht werden mit den Daten, auf die kann halt jeder andere auf der Erde auch zugreifen und dementsprechend hat jeder die Möglichkeit, diese Daten sich irgendwo zu holen. Für, also für kein Geld. Genau.
0: Das ist aber ein weltweites Modell mit ich glaube so einem knappen Grad Auflösung ne? oder so. Genau, es geht jetzt mittlerweile auch runter auf, auf
1: 0,5 Grad. Also 30 Seemeilen ja. etwa. Ähm, genau und hat dann aber glaube ich in Amerika selber auch nochmal wieder so eine eigene wirklich hoch aufgelöste Variante dann nochmal, mhm. ähm, genau, das ist dann so das sogenannte Nesting-Verfahren, das heißt man hat einfach eine grobe Berechnung der gesamten Erde und geht dann für bestimmte Bereiche nochmal feiner rein, das heißt also ich weiß dann aus der Grobberechnung, wo meine Hochs und Tiefs in den nächsten Tagen ungefähr sind und mhm. dann gehe ich, wenn ich das weiß und dem auch Glauben schenke, das machen die Amerikaner mit ihrem eigenen Modell natürlich auch ganz gerne, ähm, wobei es da auch noch eine andere Geschichte gibt, aber ähm, und dann versuchen sie halt eben, wenn sie wissen, okay, mein Modell sagt mir jetzt morgen hier irgendwo tief bei Nord, Nord oder North Virginia oder so, dann äh, rechne ich dann sozusagen diese Variante nochmal ganz, ganz feiner dann für den Ort dann nochmal nach.
0: Mhm. Mhm. Und das, was dann da rauskommt, ist dann eigentlich, ja, also man kennt das von diesen, ich sag mal, vom, vom Kartenplotter, dann hat man da irgendwie so ein Overlay und da sind dann so ein paar Windpfeile drauf und da steht dann so und so viel Wind, weht dann da und da aus der Ecke. Und hinterher beschweren sich alle, dass das gar nicht stimmt. <lacht> mhm. Genau. Um. <lacht> so läuft es meistens. <lacht> <lacht> äh, liegt das daran, dass diese Vorhersagen so schlecht sind oder liegt es das daran, dass da noch ein Schritt fehlt? Ähm, also auf jeden Fall
1: würde ich schon sagen, dass die Vorhersagen nicht so oft so gut sind. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die komplett daneben liegen. Ähm, aber also es ist schon so, wenn man sich jetzt die GFS-Daten für Europa angucken würde, die würden jetzt auch einen Hochdruck über Mitteleuropa zeigen und Sonne. Also das ist jetzt, so schlecht sind die dann am Ende zwangsweise nicht. Ähm, das ist einmal dann die Auflösung, die da eine Rolle spielt, definitiv. Ähm, wir sprechen ja meistens dann immer von Bereichen, beispielsweise Kieler Bucht bis Marsthal, Eero hoch oder sowas. Mhm. So, und ähm, das ist natürlich bei einer 1-Grad-Auflösung Ein hast du mit ganz viel Glück, wenn wir jetzt mal bei der 1-Grad-Auflösung Ein bleiben, einen berechneten Wert irgendwo zwischen Kiel und Marsthal. So, mhm. und auf der gesamten Strecke. So, und am Ende hast du aber in der Kieler Bucht so viele unterschiedliche Parameter, die auf das Windfeld einwirken können, ähm, dass ein berechneter Wert irgendwo dazwischen das gar nicht abbilden kann also das heißt du musst zwangsweise runter mit der Auflösung also oder bzw hoch mit der Auflösung also runterbrechen immer weiter und immer feinräumiger werden damit du wirklich dann die Einzelheiten dann abbilden kannst dann und gerade eben auch bei schwachwindigen Lagen äh, bei Thermik da sind dann eben solche groben Modelle äh, also für die für die Katze, also da kannst du die komplett in die Tonne kloppen
0: das ist ja bei vielen, bei vielen Apps immer das. Also ich erinnere mich, ich habe da schon des öfteren früher mich mit äh, Leuten drüber gestritten, als ich äh, so, als, als das mit den Apps gerade so aufkam, ähm, dass die häufig ja dann eben äh, einfach durch interpolieren mhm. behaupten Auflösungen zu schaffen, die es gar nicht gibt. Ne? Ja, genau. Ähm, das heißt also einfach, sie nehmen diese beiden Punkte und sagen dann, okay, da ist es 15 Knoten Wind am äh, zweiten Punkt sind. 20 Knoten Wind, dann geht es halt dazwischen langsam immer mehr werdend. Und auf diese Weise dann die Vorstellung kommt, dass dann irgendwie ähm, ja, genaue Werte dabei rauskommen können. Mhm. Was natürlich nicht stimmt, weil bei diesen ganzen Dingern natürlich immer eine Sache fehlt. Und wie wichtig ist die noch, dass sich das hinterher jemand anguckt und sagt, ja, aber da, da ist eine Steilküste, da ist eine Insel. Ähm, berücksichtigen die Modelle das heutzutage schon so gut?
1: Ja, es kommt auch auf die Auflösung drauf an. Also ja. ähm, es gibt äh, beispielsweise, was, was wir jetzt auch nutzen, dieses 0,1 Grad Auflösung, das basiert auf einem englischen Modell. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut, was auch die, das, das Bodenrelief betrifft und kann eben auch die Windspitzen und die Winddreher dann ähm, teilweise in einigen Küstenlinien extrem gut abbilden. Und ähm, noch genauer wird es am Ende dann wirklich, wenn wir dann bei unseren eigenen Modellen dann bis runter auf ein Kilometer Auflösung gehen und da kann man dann wirklich dann einzelne kleine ähm, Windfähnchen und Ablenkung dann auch durch Bebauung und so sich dann äh, tatsächlich dann rausgeben lassen und das ist dann je nachdem, was für ein Anwendungsgebiet das ist und wir beraten ja nun tatsächlich auch beim DSV äh, meistens das Olympiateam auch mit. Ja und ähm, da wird genau dieses Modell dann auch angeworfen und beispielsweise bei Rio wurde dann eben auch versucht, den, den Zuckerhut so gut wie möglich dann abzubilden. Ähm, wie muss man dann, sich das
0: vorstellen? Also ne, ne, Entschuldigung, aber macht ihr da irgendwie eine 3D-Karte von, von Rio dann und sagt dann so hier, das ist jetzt unser Spielplatz ähm, und, und packt den in den Computer oder sitzt da jetzt jemand vor und sagt, tippt, tippt, die einzelnen Punkte irgendwie mit Koordinaten und Höhen und äh, so ganz praktisch mal. Mhm. Ja,
1: ich bin tatsächlich, da bin ich zu wenig ITler bei uns. Okay. Ähm, ich kann das jetzt nur wirklich mit gefährlichem Halbwissen und ganz grob skizzieren, aber im Prinzip ist es so, dass man versucht eben die, diese Karte, letztendlich die, die vor Ort Karte dann so gut es geht abzubilden. Eben auch mit allen Unwägbarkeiten und, und äh, Höhenmetern und so weiter. Ähm, und das ist dann letztendlich dann erstmal die Basis und dann wird da wirklich gerechnet. Und dann gibt es eben unterschiedliche okay. ähm, Formeln, die dann auch letztendlich dazu führen, dann, dass zum Beispiel auch Kaltluftabflüsse dann auch berücksichtigt werden. Ähm, heißt, dass wir dann plötzlich. Ähm, weil wir da eben auch unterschiedliche äh, Höhen haben, ähm, dass dann am, am Abend oder dann auch in der Nacht plötzlich eben kühlere Lüfte dann aus dem Hinterland, dann aus dem Bergland dann auch kommen und dann runtergehen aufs Wasser, mhm. die dann zum Teil auch morgens immer noch ein bisschen ähm, vorhanden sein könnten und dann plötzlich taucht die Sonne auf, äh, erwärmt dann eben nicht nur das Hinterland, sondern auch einzelne Berghänge, sodass dann eben plötzlich die dann auch schon wieder Einfluss nehmen können auf das Windfeld dass du dann irgendwo links ein bisschen mehr Wind plötzlich hast äh, um zehn als rechts und um elf äh, dreht das dann alles. Also das ist dann tatsächlich geht das dann schon wirklich sehr ins Eingemachte und wird dann sehr, sehr fein
0: aufgelöst. Das heißt, ich muss jetzt noch mal ganz kurz eben mich auf Mino beziehen, mit dem ich da ja wie gesagt in diesem Keller hin und wieder mal zusammen mhm. saß. Ähm, wie er plötzlich mal irgendwann völlig begeisternd aufsprang und sagte, yes, Ähm, als draußen plötzlich eine Bö losfichte und sich fürchterlich gefreut hat, weil er hat vorausgesagt, halb drei und es war 14.25 Uhr. Das war kein Zufall? Nee, also, also so, so genau geht es. Genau, genau. Also wenn okay. alles wirklich äh, gut läuft, haben wir dann
1: meistens bei solchen Sachen eine Punktlandung. Und äh, das ist dann, da freut es natürlich dann den Methodologen äh, sehr, sehr wirklich, weil letztendlich basieren unsere Vorhersagen genau auf solchen Modellen. Ja. Und dem muss man dann irgendwie auch vertrauen. Und äh, ja. ja, letztendlich, wenn das dann wirklich passt auch wenn dann irgendwie bei 45 Knoten was auch immer dann irgendwie ein Segel reißt oder sonst welche Buden dann irgendwie bei den Festivitäten über den Platz fliegen, ja. ist natürlich unschön, gerade wenn dann
0: vielleicht auch Menschen verletzt werden. Das will man natürlich nicht. Ja, das, war, das aber war eine Katastrophe, weil es war es war eh schon den ganzen Tag mistiges Wetter, also einfach nur diesig mistiges Wetter mit mhm. mit wenig Wind. Und dann kam eben diese Ankündigung, um halb drei geht's los, aber dann wird es auch knackig mit 40 Knoten und hast du nicht gesehen. Ja. Und genau das passierte eben genau um... 14.25 Uhr. Ja,
1: das ist, ist, das, das ist dann so die andere, die Kehrseite der Medaille, ja. wo die Metrologen dann insgeheim so ein bisschen so freuen und sagen, ja yes, gut, das, das hat dann echt gut gepasst und das freut dann eigentlich. Ja, ja,
0: ja. Okay, also ihr habt Modelle, das sind dann aber eure eigenen Modelle, das sind dann nicht mehr Modelle, die man irgendwo so aus dem Internet so ziehen kann und sich auf seinen Plotter legen und sagen kann, jetzt weiß ich auf den Meter genau und um wie viel Uhr der Wind kommt.
1: Ja, also wir haben bei diesen Modellen, die wir selber dann noch bei uns mit unseren eigenen Servern rechnen, das läuft über sogenannte Post-Processing-Modelle. Heißt eben auch diese Rohdaten, die kaufen wir ein. Die kommen ja. halt eben von beispielsweise vom ECMF, weil wir natürlich nie, also wir haben keinen großen Keller wie Google oder oder so, ja, ja. der dann halt, wo man dann eben diese globalen Modelle rechnen kann. Das, das funktioniert nicht. Das heißt, wir sind dann schon darauf angewiesen, gute Modelle zu haben, die erstmal eben grob sagen, wie hochs und tief jetzt ziehen, das hatte ich ja eben schon gesagt. Ja, ja. Und dann geht es tatsächlich ins Eingemachte, dass wir dann eben mit dieser Vorhersage, mit diesen Rohdaten in unsere eigenen Modelle starten und dann für sämtliche Seegebiete und dann auch für Regatten selbst äh, weltweit dann eben ganz, ganz kleinräumig fein nachberechnen. Mhm. Und das sind dann wirklich auch berechnete Werte. Also da ist nichts mit Interpolation, dass man sagt, oh ja, hier so hat man irgendwie ganz, ganz grob zwei Windpfeile und irgendwas dazwischen wird es schon sein, sondern ähm, da kann man dann wirklich ganz, ganz feinräumig und gerade eben bei diesen windschwachen Szenarien wird das interessant wenn Thermik da eine Rolle spielt, wirklich genau sehen, wann der Wind wie dann, um wie viel Uhr dann auch dreht. Und das kann man dann eben nicht nur räumlich sehr, sehr fein machen, sondern auch zeitlich, dass man dann bis zu einer halben Stunde auflösen kann, sodass man dann genau weiß, okay, um 9.30 Uhr, um 10 Uhr, um 10.30 Uhr, um 11 Uhr, da so wird der Wind dann aussehen. Und wenn dann alles gut läuft, und das ist tatsächlich meistens der Fall, dann passt das auch relativ gut.
0: Das heißt aber, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal ganz kurz eben mir das chronologisch vorstelle, ähm, dass jetzt so zum Beispiel Dinge wie Stationsmeldungen und sowas, das kommt dann eigentlich sozusagen ja erst am nächsten Tag mit. Weil das ist ja eigentlich erst die, die, die also deine Vorhersage machst du aufgrund des Computermodells, ne? mhm. Das basiert ja sozusagen auf dem Ausgangspunkt, den du, wie du sagtest, jetzt hier von den Europäern da eingekauft hast, als, als Rohdatenpaket erstmal. Mhm. Das heißt, das, was die ausgerechnet haben, haben die ja ausgerechnet auf Grundlage von Informationen, ich sage jetzt mal wahrscheinlich vom Vortag so ungefähr, ne? Ja,
1: ja, also dadurch, dass sie zwei bis, also je nachdem, welches Modell man da hat, aber zwei bis viermal am Tag gerechnet wird, okay. kann man schon sagen, ist so die Basis immer 0, 6, 12 ja. und 18 UTC. Ja,
0: ja. Okay, okay. Und darauf machst du dann deine Vorhersage. Das heißt, also, so, so Dinge wie, wie Stationsmeldungen fließen dann auch gar nicht mehr ein. Du sitzt dann da nicht und sagst dann so, ja, aber... In Stavanger weht es jetzt so und so? Ja, doch, doch, tatsächlich ja. ja okay. Also das ist so ein,
1: so ein ich habe hab tatsächlich ja zwei bis drei Bildschirme bei mir stehen und die sind auch alle voll dann auch mit Tabs und alles offen. Und ähm, da gucke ich mir tatsächlich, bevor ich dann loslege, schon alles nochmal genau an. Das heißt, also ich gucke mir unterschiedliche Modelle an, ähm, dann auch die Entwicklung der Modelle. Also da sind wir letztendlich erstmal bei den, bei den Daten, ähm, die dann ausgespuckt werden. Glaube ich muss mir natürlich auch, und da muss ich tatsächlich einen Schritt vorgehen, auch erstmal angucken, wie sieht die Wetterlage eigentlich aus? So ja. ähm, Haben wir irgendwie eine Tiefdrucklage oder eine Hochdrucklage oder irgendwas dazwischen? Ähm, und dann muss ich gucken, haben wir irgendwie Gradientwind, also Wind, der eben durch Druck Gegensätze erzeugt wird, oder irgendwie Thermik, die heute eine Rolle spielen wird ja. oder vielleicht sogar beides oder das eine ersetzt das andere. Da gibt es unterschiedliche Szenarien und ja. ähm, wenn ich ungefähr einen Fahrplan habe und weiß, wie sich dann Hochs und Tiefs äh, im Laufe des Tages wohin verschieben, entwickeln, mit Fronten oder nicht, ähm, weiß ich auch, was ich für ein Windfeld zu erwarten habe, was dann auch der Hauptspieler ist im Windfeld und, ähm, und dann geht es tatsächlich darum zu gucken, was sagen mir die Modelle eigentlich für Beispielsweise den jetzigen Zustand. Also wenn wir jetzt um 8 Uhr eine Vorhersage rausgeben müssen für eine Regatta-Beratung, wenn jetzt irgendwo eine Regatta stattfindet für die Teilnehmer oder die Veranstalter, dann ähm, gucke ich mir schon die die neuesten Modelle an und gucke dann eben auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann so ungefähr so drei bis zwei Stunden vorher ausarbeite, dann auch wirklich die ähm, Stationsmeldung an und guck, ob das halt auch passt. Es mhm. kann natürlich sein, dass der ja eben, wie schon gesagt, die Modelle sind ja immer nur der Versuch, der Abbildung der Natur. Und mhm. Manchmal spielt die Natur uns dachten noch so einen kleinen Streich und dann kommt die Front eben eine Stunde früher als gedacht. Okay. Sie so, muss nicht dann immer punktgenau sein. Also es gibt auch Modelle oder manchmal Modellläufe, die dann das eben nicht ganz so im Griff haben. Und ähm, da muss man dann genau gucken, ist dann die, der Himmel schon aufgegangen. Die Modelle sagen, eigentlich ähm, soll der eigentlich noch dicht sein, aber irgendwie gibt es dann schon die ersten Wolkenlücken. Auch im Hochnebel ist immer so eine ganz schwierige Kiste für Modelle, ähm, das wirklich dann eins zu eins richtig abzubilden. Und wenn dann die Sonne dann irgendwo schon durchlugt, dann kann es sein, dass es dann doch schneller zur Thermik kommt oder überhaupt zur Thermik kommt im Laufe des Tages, als die Modelle es gesehen haben, weil sie dachten, der Hochnebel bleibt einfach länger. Hm. Genau, also da ist tatsächlich der Metrologe so zu ersetzen, funktioniert nicht, aber man muss sich tatsächlich dann erstmal wirklich ein richtig großes Bild machen und dann immer weiter ins Detail gehen für den Spot und dann genau gucken und immer wieder vergleichen mit dem, was ist jetzt gerade vor Ort, passt das noch zu dem, was die Modelle sagen oder nicht, muss ich irgendwie was, was reinkommentieren oder muss ich irgendwas anderes interpretieren oder sehe ich andere Szenarien am Ende, als es die, die Modelle vorgeben. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man sich dann auch komplett gegen die Modelle stellt und sagt, das sehe ich absolut nicht, weil das macht keinen Sinn. So, weil die ist Situation ja. schon ganz anders aussieht.
0: Okay. Das sind dann so diese kleinen Momente, wo man, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte so ein Phänomen in der Chesapeake Bay, wo mir diese freundliche, in den, in den USA gibt es so, so auf, im, im Seefunk so Wetterkanäle, wo den mhm. ganzen Tag Wetterberichte vorgelesen werden. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte das einmal, dass ich irgendwie mit... Äh, 40 Knoten Wind im dritten Ref, da Montag vor mich hingesegelt bin und mir das Ding für genau den Punkt, an dem ich gerade war, dann irgendwie acht Knoten oder sowas vorhersagte für den Rest des Nachmittags. Ja. Das sind dann so diese kleinen Momente, wo man dann sagt, okay, manchmal hilft es auch aus dem Fenster zu gucken und einfach mal die Realität mit dem Plan abzugleichen. Ja, das stimmt. Und das alles nimmst du dann und dann sagst du, okay, Jetzt weiß ich, wie das aussieht, jetzt weiß ich, wie das heute wird und ähm, jetzt habe ich den Segler, der, äh, was weiß ich, jetzt hier, sagen wir, von Brest nach La Coruña möchte. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, wo du wahrscheinlich mhm. im Schlaf mittlerweile die Daten zusammensammelst. Äh, was passiert dann, damit der seine Vorhersage kriegt? Das ist ja so ein Dreitagesfenster, das kriegt man ja nicht ganz gut hin, ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, letztendlich, wenn wir ein grobes Datum haben, wann er losfahren kann, dann kriege ich vielleicht nochmal eine Info, die kann ich mir aber auch im Internet selber raussuchen, wann hoch und niedrig Wasser ist ähm, und wann er ungefähr dann auslaufen kann zeitlich. Das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, ähm, wenn die erst am Nachmittag auslaufen können, aufgrund beispielsweise äh, Tide oder ähm, vielleicht auch dem Wetterfenster, weil sich das einfach am Vormittag noch nicht zeigt und erst zum Nachmittag dann besser wird. Dann äh, ist das tatsächlich dann durchaus nochmal relevant, weil wir eben mit den frischeren Wetterdaten vom Vormittag dann noch arbeiten können. Ansonsten, wenn Sie ganz früh los müssen, wir haben keinen 24-Stunden-Dienst, ähm, kriegen Sie am Vortag dann auch schon die Beratung. Mhm. Also das äh, sind dann in Anführungsstrichen etwas ältere Daten, aber das macht meistens nicht, großartig irgendwie was aus. So, dann haben wir das Wetterfenster und dann kriegen sie eine E-Mail. Und in dieser E-Mail steckt dann ein PDF drin und da ist dann alles ausgearbeitet. Das heißt, da stecken dann ähm, Wetterinformationen drin. Ich beschreibe die Wetterlage komplett.
0: Mhm,
1: dann auch über die nächsten Tage. Dann gibt es Wetterkarten dazu, so dass die sich das dann auch vorstellen können, was ich da geschrieben habe, in Anführungsstrichen erzähle und ja. dann... Ich würde äh, da
0: sagen, das heißt ja, dass du auf der anderen Seite auch ein bisschen erwartest, dass der weiß, wovon du redest, ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich dadurch, dass mir eben dieses Wetter erklären dann doch so viel Spaß macht, ja glaube, ich mittlerweile auch das so schon erarbeitet, dass ich das einigermaßen, ich hoffe, das wirst du dann auch bei dem Webinar dann auch merken, das so rüberbringe, dass man das auch einigermaßen versteht, glaube ich. Also, ähm, ich versuche das schon so einfach wie möglich runterzubrechen, diese mhm. ganzen. Es gibt manche natürlich Begrifflichkeiten wie Konvergenzlinie oder sowas, da ja. versuche ich dann immer noch mal ein bisschen Nebensatz zu erklären, was es ist, aber so ein paar Sachen, ja, manchmal rutscht das dann doch so aus der Hand, wo ich dann denke, so, ah, ja, okay, das hättest du vielleicht noch mal beschreiben sollen, aber es ist ja auch so, dass die Leute dann, wenn sie die Beratung auch kriegen, danach, wenn sie Fragen haben, auch nochmal nachfragen können. Okay. Also dann telefonieren wir nochmal, wenn irgendwelche Fragen und, oder irgendwas unklar ist. Genau. Und da stecken dann eben auch noch die Routenempfehlungen drin, ganz, ganz wichtig. Mhm. Das ist eigentlich so das Herzstück, dass wir dann einfach nochmal sagen, auf der Route, was ist zu beachten? Welche Wegpunkte haben sie abzufahren? Wenn alles gut läuft, dann fahren sie halt einfach einen direkten Kurs. Aber es äh, klappt nicht immer so und ja deswegen, da gibt es dann eben manchmal so Punkte, wo sie dann hinfahren sollen, um den etwas besseren Wind dann abzugreifen.
0: Also es kann dann zum Beispiel auch so sein, dass wenn dann da in dem Moment jetzt gerade, ich sag jetzt mal einfach so ein, so ein, so ein Windfeld durchzieht, dass du dann erstmal sagst so, wenn du morgen unbedingt in Brest losfahren willst, dann fahren man erstmal Richtung Irland, weil dann hast du morgen Nachmittag schon guten Wind und ansonsten hast du erst übermorgen guten Wind.
1: Ja, ja ganz okay. genau, ja. Mhm. Genau. Also ich hatte jetzt zufälligerweise ähm, vor ein paar Tagen einen Katamaranensegler, der von La Rochelle losgefahren ist nach Agronia und den habe ich tatsächlich jetzt erstmal dann am Anfang die französische Küste runtergeschickt mit mhm. nordwestlichen bis nördlichen Winden und dann kam so ein kleines Mini hoch, also es war wirklich nicht groß, dann einmal über die Viscaya gerutscht, da war es dann kurzzeitig flau und als das durch war, konnte er dann am Südrand dann mit östlichen Winden, dann mhm. mit Parasailer, dann den Rest dann durchfahren. Also der erste mhm. konnte eben nicht diesen direkten Kurs fahren, sondern musste einfach diesen Bogen entlang der Küste dann einmal fahren
0: mhm. und äh, ja. Ich hätte das mal auf dem Weg zu den Azoren ganz Ganz wunderschön bildlich mitgemacht mit meiner Windsteueranlage, die ich einfach stumpf auf 135 Grad stehen lassen habe, als da so ein Tiefdruckgebiet angerauscht kam. Hm. Und hinterher auf dem, äh, auf der Karte dann so nachgezeichnet habe, wo ich lang gefahren bin. Und das war wirklich eine wunderschöne langgezogene Kurve, aber ich hatte konstant den Wind von da, wo ich ihn <lacht> genau haben wollte. Ne? Sehr gut. <lacht> ganz bequem, ja. Äh, man kann da, glaube ich, witzige Sachen erleben, oder? Also so so, durchaus. So wettertechnisch. Ich erinnere ja. mich da an einige Geschichten, ähm, wo ich auch echt, da habe ich wirklich angefangen zu, zu, zu glauben, dass das ist schon wirklich Wissenschaft, was dahinter steckt. Also jetzt im Sinne von, das ist wirklich, äh, äh, nee nicht Wissenschaft, Magic, wollte ich sagen, Magie. Mhm. Ähm, es gab mal, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab mal einen Herb Hildenburg. Der hat auf Kurzwellenfunk ähm, Wetterberatung für Boote auf dem Atlantik gemacht mhm. und mit dem bin ich damals auch über den Atlantik rübergefahren und ähm, dann hatte ich ein bisschen später, als ich von South Carolina in die Bahamas bin, da hatte ich mir wieder von ihm Wetterberatung geholt. Ähm, das war eigentlich ganz prima, weil äh, so kann ich jetzt ja mal ganz offen und frei sagen, ähm, der hat nichts dafür genommen, der hat einfach also mhm. nur aus Spaß gemacht und der war auch wirklich ganz gut dabei. Und wir saßen da alle und dann hatten wir so ja die Bedingungen abgesprochen und dann sagte er irgendwie zu mir, also es, war, es war nicht wirklich schön, also ich, ich wollte ja runter, so Richtung, oh, was ist denn das so ungefähr Süd-Süd-Ost-Kurs äh, und wir hatten also einen ziemlich hässlichen Wind aus Südost auch gehabt ne? mhm. und ähm, ich hatte schon so, ja, ich habe schon so ein bisschen mitgehört, nee, das wird sowieso nichts ähm, und dann sagte er zu mir aber irgendwie doch, also wenn du in die Richtung willst, dann fahr mal morgen los, das muss dann das wird dann auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Experiment und ich da habe ich auch so ein bisschen verstanden, wo der Spaß herkommt, sowas einfach auszuprobieren. Dann sagte er so, fahr mal einfach los und dann fährst du erstmal ein bisschen mehr Richtung Osten. Und wenn du bis, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau, er hatte mir dann äh, Koordinaten gegeben und gesagt, wenn du es bis 12 Uhr mittags, bis dahin geschafft hast, dann fährst du direkt nach Süden auf die Bahamas zu. Mhm. Wenn nicht, drehst du um. <lacht> und es war wirklich so, ich war an diesem Punkt angekommen und eine Viertelstunde später flautet dieser Wind dermaßen ab und drehte auf Ost, hm. <lacht> das war wirklich beeindruckend Okay. <lacht> ähm, und ich bin dann runtergefahren und hatte dann die ganze Zeit bis unten runter eigentlich prima Wind und musste wirklich mich amüsieren, weil, weil äh, das, war, das war dann auch so ein, so ein, so ein Ausrechnungsding, ne? also ja. äh, äh, kann einem sowas auf der Strecke nach La Grunia auch passieren?
1: Mm. Ja, doch, durchaus. Also ich, ich habe zumindest eine ne Geschichte erlebt, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her, etwa mit der ähm, AC Portugal, glaube ich war das. Die haben ähm, von den Veranstaltern Wetterinformationen gekriegt irgendwie. Damit haben die meisten sich dann irgendwie auch zufrieden gegeben. Das Feld hatte sich von, ich glaube, die sind Plymouth gestartet und sollte, das ging nach, nach Bayona oder so, mhm. und dann irgendwie noch weiter. Und auf der Etappe ähm, gab es dann plötzlich eine Nachricht vom Veranstalter, Achtung, Achtung, in 24 Stunden Sturmtief von, vom Atlantik auskommt in die Biskaya rein. Mhm. So und die schnelleren Boote, die waren alle dann schon so weit, dass sie in Coruña dann irgendwie auch ihren Schutzhafen suchen konnten. Und die langsameren Boote hinten eben nicht, die hätten das nicht wirklich äh, geschafft. Und mhm. dann erhielten wir plötzlich einen Anruf von einem äh, Segler und der dann irgendwie eine Nummer von uns hatte und gesagt hat, ach du Scheiße, wir wurden jetzt hier irgendwie gewarnt vor einem Sturmtief, das soll in 24 Stunden kommen, äh, was sollen wir machen? So und dann habe ich mir die Position rausgeben lassen, beziehungsweise habe dann parallel zum Telefonat dann den Tracker auch finden können und alle Boote sehen können. Und ähm, ja und letztendlich war dann die einzige Chance dann zu sagen und auch wirklich schnell zu reagieren, ähm, fahrt raus auf den offenen Atlantik, also weg von mhm. eurer direkten Route in den Schutzhafen, das schafft ihr nicht, mhm. fahrt raus und bleibt somit auf der Nordflanke des Tiefs und lasst das mhm. Tief vor euch durchgehen. So, und dann habt ihr einfach komplett achterliche Winde. Ihr fahrt nach Westen mhm. und habt dann auf der Nordseite des Tiefs östliche Winde und sobald der Wind dann anfängt zu drehen, ähm, dann könnt ihr letztendlich dann mit achterlichen Winden auch schön auf der Westflanke von dem Tief dann runtergehen. Mhm. Und mhm. das haben die dann auch gemacht. Ähm, das sah man auf dem Tracker auch wirklich eindrucksvoll wie dann plötzlich irgendwie zu einer bestimmten Zeit, das war ungefähr so eine Stunde nach unserem Telefonat alle Boote wirklich einen wirklichen Haken geschlagen haben, 90 Grad einmal den, mhm. den Kurs ge, geändert haben. Ja, und die waren am Ende tatsächlich dann auch noch vor allen anderen im Hafen, weil die ja dann auch im Schutzhafen <lacht> waren ja, und das Tief dann voll auf die Mütze gekriegt haben und dann auch aufgrund oh. der Welle und des Windes da nicht auslaufen konnten. Ich
0: ich sagen, wenn du in Akkurun ja erstmal sitzt, dann sitzt du da auch bei mhm. so einem Wetter, ne? da kommst du ja nicht wieder weg. Das ist also das, das ist tatsächlich in der Beskai auch eine, eine wirklich eine
1: Nummer gewesen, die fand ich schon sehr beeindruckend, zeigt auch wieder wie ad hoc und schnell wir dann auch ähm, Informationen liefern können. Ähm, ist nicht der Regelfall. Normalerweise ist es ja doch alles ein bisschen gemächlicher und äh, entspannter. Und die Leute sollen sich dann so ein bis zwei Wochen vorher mal melden und sagen, ähm, ja, das und das haben wir vor, damit wir das auch alles einplanen können. Aber im Zweifel haben wir die Wetterdaten so schnell im Zugriff, ähm, dass wir dann auch wirklich direkt am Satellitentelefon innerhalb von zwei Minuten dann noch Auskunft geben können. Mhm. Also das funktioniert schon. Und eine andere Geschichte war vor zwei oder drei Jahren, weiß ich gar nicht mehr, ähm, nee, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, genau, das war einer der ersten ähm, tropischen Stürme, Arthur, der sich auf dem Atlantik gezeigt hatte und da sind wieder einige losgefahren von der Karibik in Richtung Europa, die übliche Route so im Mai, Juni, Juli ähm, und da war es dann so, dass dieses, dieser Truppensturm sich dann ungefähr so ja bei 32, 33 Grad Nord dann auch platziert hatte vor äh, Neufundland lag da auch vor Ort und hatte sich dann aber in eine, ja in einen Tiefausläufer, in so eine Luftmassengrenze, in so eine Kaltfront, dann äh, mit eingebunden und die zog sich dann einmal quer ungefähr so auch auf 33 Grad nördlicher Breite dann wirklich weit, weit bis nach Europa rüber, bis, so, bis zu einem weiteren Tief dann für Irland mhm. und äh, das war dann eben so eine Linie, wo auf der Nordseite dann auch nordöstliche Winde, ziemlich kalte Winde dann auch wirklich runterliefen nach Süden und von Süden südwestliche Winde dagegen hielten. Also das war dann auch eine sogenannte ja, Konvergenzlinie letztendlich. Die haben sich da getroffen ungefähr, sage ich jetzt mal so, auf 32 äh, Grad 30 Minuten, so etwa genauso zwischen 32 und 33 Grad Nord und äh, die war ziemlich ortsfest und da habe ich dann auch meinen Seglern, die ich da beraten hatte, speziell eine Crew dann auch zu dem Zeitpunkt gesagt, fahrt auf jeden Fall nicht nördlicher als 32 Grad Nord. Haltet euch okay. da auf diesem auf dieser Breite und fahrt dann einen direkten Ostkurs. Ja, aber wir müssen ja abbiegen zu den Azoren. Ich so, nee, ihr mhm. müsst erstmal warten, bis sich das auflöst mhm. und ihr dürft da auf jeden Fall nicht oben reinfahren. Ihr kriegt richtig auf die Mütze. Das ist total, äh, ja, also nicht, nicht machbar sozusagen. Ähm, und das haben sie dann auch beherzigt, sind dann auch den Kurs gefahren, haben dann auch noch einen Artikel geschrieben im Floatmagazin darüber und haben dann auch berichtet, dass sie dann äh, auf dem Ostkurs auf Steuerbordseite einen sternklaren Himmel hatten nachts, mhm. Backbordseite, also Richtung Norden geblickt, wirklich tiefschwarz, ja. Gewitter ohne Ende, Blitze ohne Ende. Und äh, da war es dann wichtig, dass sie wirklich diesen Kurs dann halten ähm, und sobald sich diese Linie dann aufgelöst hatte, konnten sie dann auch entspannt abbiegen und haben dann halt auf den Azoren Segler, Segler getroffen aus anderen Nationen, die dann durchgefahren sind und mhm. das war kein kein Spaß.
0: Mhm.
1: Aber da war dann auch wieder ah, der schnelle Weg ist das Ziel in Anführungsstrichen. Wir müssen jetzt, wir sind nicht mehr weit von den Azoren entfernt, wir müssen da jetzt hin.
0: Mhm. So haben
1: die einen gedacht und gesagt, nee, müsst ihr nicht. Also fahrt erstmal so, da seid ihr sicherer und ähm, erste abbiegen, sobald dann die Gefahr gebannt ist.
0: Ja. Also du schickst auch ganz bewusst mal jemanden aufs offene Wasser raus, wenn es denn für die Sicherheit sinnvoll ist. Genau,
1: genau, ja. definitiv. Also das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen so meine Schäfchen und ich bin dafür verantwortlich, aber irgendwie schon. Also wenn die Leute dann so viel Vertrauen haben und das setze ich dann meistens auch voraus in meiner Arbeit, dann, ähm, dann ist das wirklich eine hohe Verantwortung, die man da hat, wenn die dann wirklich eins zu eins dann wirklich Wegpunkte abfahren und genau das machen, was ich dann sage. Ja. Ähm, denn genau dafür bin ich letztendlich auch da, das große Auge dann auf den Ja, aber das Ozean. ist ja auch
0: ein bisschen genau das letztlich, ähm, wofür man dich dann an der Stelle ja auch äh, dann bezahlt. Ne? Dass man hm. eben genau sagt, okay, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen, sondern ich kriege gesagt, wo es gut ist. Ja. Das ja. ist äh, durchaus hilfreich. Aber... Es schadet trotzdem nichts, wenn man ein bisschen was übers Wetter weiß und wie wir schon erwähnt haben, du machst bei TransOzean ab übermorgen so einen kleinen Kurs, aber den machst du nicht nur da, sondern das kann man auch woanders von dir mal Vorträge oder solche Sachen mitkriegen.
1: Unbedingt, ja genau, also jetzt durch Corona hat sich das ergeben, dass wir viel online machen, das hat auch viel Anklang gefunden, also bin immer begeistert, wo die Leute dann teilweise sitzen und zuhören, also wir hatten auch schon Leute auf Madeira und in Nigeria auch und so, ähm, schon okay. ja. echt cool und ähm, trotzdem, wenn Corona hoffentlich, hoffentlich bald irgendwie vorbei, Schrägstrich es zulässt, ähm, bin ich auch gerne wieder präsent also ein Präsenzseminar dann wieder vor Ort und da tingle mhm. ich dann durch, durch die Lande und so, vor Ort kommen. heißt
0: du kommst dann irgendwo hin.
1: Genau, also wir machen regulär in Kiel immer zwei im Winter, aber ansonsten äh, bin ich auch ziemlich viel im Winter auch unterwegs, dass mhm. so dann die Segelvereine sagen, so wir hätten ganz gerne mal so ein Tagesseminar und dann
0: bin ich auch vor Ort, ja. Super. Sebastian, haben wir was vergessen, was man übers Wetter noch unbedingt erzählen muss? Puh. Ja,
1: ich, ich appelliere ja immer an die Leute, befasst euch mit dem Wetter. Wir haben es tagtäglich um uns herum und ich finde, es gibt einfach noch zu viele Leute, die die nicht, nicht bewusst ist, sozusagen, was da eigentlich immer über unseren Köpfen passiert ist und die Möglichkeiten, die man jetzt aktuell einfach hat, auch durch. Internetseiten, ähm, sei es jetzt irgendwie nicht nur die Apps, sondern einfach mal gucken, im Internet, da gibt es tatsächlich ein paar coole Sachen und das stelle ich auch dann zum Teil in den, in den Webinaren auch vor. Ähm, man hat einfach extrem gute Werkzeuge mittlerweile und mhm. es gibt eigentlich nichts, was einen noch draußen wettertechnisch großartig überraschen könnte. Also das ist tatsächlich so. Du hattest es ja vorhin gesagt, äh, wir freuen uns, wenn das dann punktgenau
0: passiert mhm. mit mhm. dieser
1: Wetterfront mhm. und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir ähm, eigentlich gar nicht mehr eben diese, diese wirklichen riesengroßen Fehler haben, dass wir sagen, oh, wo, wo, wie konnte uns diese Front durchrutschen? Sondern das gibt es eigentlich nicht mehr, sondern mittlerweile sind die Modelle so gut, dass man dass man da wirklich richtig gut damit arbeiten kann. Ähm, und wir sprechen, wenn von Ausrutschern oder, oder Fehlern in Anführungsstrichen, dann wirklich nur darüber, waren das jetzt äh, 40 Knoten oder 45? Und was hat das Modell gesagt? Das Modell ja. hat 40 Knoten vorher gesagt, am Ende waren es ja. 42 Knoten in der Spitze. Ja. So, so das darüber ist aber, glaube ich, auch eine
0: fiese Sache. Ne? Das ist, glaube ich, auch eine fiese Sache, dass... Ähm gerade auch dadurch, dass die Leute natürlich auch ihre 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 Kartenplotter mit ihren genauen Windangaben da haben, natürlich hm. auch eine ganz andere Fehlertoleranz plötzlich auftritt. Ne? Also da sind ja. 42 oder 45 ist schon ein Unterschied plötzlich. Ne? Ja. <lacht> Nein, aber es ist schon richtig. Also ich erinnere mich, ich habe ähm, da einige Gespräche geführt ähm, rund um meine Atlantiküberquerung und da war eigentlich immer so der Tenor am Ende, so die Zeiten, wo du von wirklich schlechtem Wetter überrascht wirst, die sind vorbei. Mhm. Die Frage ist nicht mehr, kommt der Sturm Montag oder Freitag, sondern die Frage ist, kommt er um 15 oder um 19 Uhr und ja. bringt er 38 Knoten oder 48 Knoten. Aber ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, die großen Überraschungen sind weg und wenn man sich ein bisschen Beratung holt von euch, dann lohnt sich das.
1: Genau, genau. Ansonsten, anderes Thema, haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, aber das ist natürlich Klima, das ist auch immer noch ganz wichtig, muss ich dann auch immer noch mal erwähnen, dass Klima nicht Wetter ist und Wetter ist nicht Klima, ja. weil aber beides definitiv zusammenhängt, also das ist immer ganz wichtig. Das hab
0: ich ich habe ich hab mal so eine schöne Analogie dazu gehört, wie war das, ähm, der Topf Wasser ist das Klima und die Blubberblase, die hochkommt, ist das Wetter. Genau, könnte man im Prinzip so sagen, <lacht> Das ja. fand ich sehr schön formuliert, ja, ja.
1: Genau, weil ja dann doch immer gerade jetzt, was den Mai betraf, der ist ja dann doch deutschlandweit unterkühlt gewesen, einer der kältesten seit 2010 und ähm, da wird natürlich dann mal viel gemeckert, hört man an allen Stellen so, ja, wo bleibt denn jetzt der Klimawandel, bla 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 bla. Ähm, jetzt ja,
0: ist der Klimawandel.
1: Genau, das ist er. Ja, ja, das, also, ich danke ja. dir für diese Aussage. Ja hat einer ein bisschen was verstanden, aber es, es sind einfach zu viele Leute, die es draußen nicht verstehen und das ist ja. halt manchmal ist es vielleicht auch nicht böswillig, das Un, die Unwissenheit, deswegen da versuche ich dann auch mal noch ein bisschen, bisschen Aufklärungsarbeit in der Richtung zu leisten.
0: Ihr sagt, ihr sagt immer alle, das wird wärmer und wir hatten hier so viel Schnee wie noch nie in diesem Jahr. Mhm. Ja eben mhm. deswegen. Das ist, ja. Ja. Ja, ähm, ja, da ist viel Aufklärung sicherlich notwendig, wie du schon sagst, das können wir gerne mal eine Folge drüber machen. Mhm, sehr gerne. Das würde ich eine sehr spannende Geschichte finden, dass man mal ein bisschen mal so die, die Unterschiede nochmal herausfordert, aber ich fürchte, dann sind wir noch eine Stunde mit beschäftigt. Ne? Ich habe Zeit. <lacht> Und damit gerne hast du dir gerade den nächsten Termin eingehandelt. Oha. Kein Problem. Nee, ich, hab, ich, hab, also ich kann das auch noch mal gerne
1: zum zweiten Mal wiederholen. Ich bin sehr, sehr, also mir macht es einfach viel Spaß, über das Wetter zu reden, den das Leuten viel mitzugeben, einfach auch aufzuklären. Und ähm, egal, ob das jetzt vor Leuten ist, ob das jetzt ein Podcast ist oder im Fernsehen oder sonst wo, ähm, ich versuche, jede Chance zu nutzen.
0: Wie gesagt, wir machen nochmal mal einen Termin fürs Klima. Mhm, sehr ich gerne. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Das sollte man auf jeden Fall zusammen machen. Und in diesem Sinne, ich danke dir, und wir danken allen, die zugehört haben. Tschüss. Tschüss.